0: Sie hören den Kurier. Plant Putin schon den nächsten Krieg, und zwar gegen die NATO? Fast zwei Jahre ist es her, dass Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Die Kämpfe dauern auch heute noch an, und das unter schweren Bedingungen. Einerseits wegen des winterlichen Wetters, andererseits weil die Ukraine nach wie vor auf die Hilfe von anderen Staaten angewiesen ist und die wird zunehmend weniger. Indes gehen manche Experten davon aus, dass Putin bereits den nächsten Krieg planen könnte. Ich habe mit Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangot gesprochen und ihn gefragt, wie er diese Möglichkeit einschätzt und ob Putin überhaupt eine Chance hätte gegen die NATO. Außerdem hört im Interview, wie derzeit die Lage in der Ukraine ist, inwiefern der Nahostkrieg Putin nützen könnte und wie es eigentlich um mögliche Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland steht. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Mittwoch, der 6. Dezember und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Es ist noch nicht lange her, da hat der russische Präsident Wladimir Putin am Vorabend des NATO-Treffens in Brüssel sein Land wissen lassen, dass Russland nicht nur seine Souveränität als Weltmacht zurückerlangt habe, sondern auch, dass es seit der Invasion sogar stärker geworden sei. So Putin zumindest. Aber stimmt das wirklich? Ist Russland stärker geworden und Putin auf der politischen Weltbühne rehabilitiert? Immerhin ist er erst heute in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist und will anschließend auch noch nach Saudi-Arabien reisen. Auch in Russland selbst zeigt er sich wieder häufiger in Menschenmengen. Und sogar am virtuellen G20-Gipfel hat Putin selbst teilgenommen. Bei den vorangegangenen beiden Gipfeln in Indien und Indonesien hatte er sich er ja von seinem Außenminister Lavrov vertreten lassen. Seit Putin vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl als Kriegsverbrecher gesucht wird, hat er nur wenige Reisen ins Ausland unternommen. Nun scheint es aber so, als würde er auf die politische Weltbühne wieder zurückkehren. Was das zu bedeuten hat, wie die Lage in der Ukraine ist und wie es um die Chance steht, dass Putin schon den nächsten Krieg, und zwar gegen die NATO plant, wie das so manche Militärexperten bereits fürchten, bespreche ich jetzt mit Gerhard Mangott. Er ist Politikwissenschaftler und Russland-Experte. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit dafür nehmen. Sehr gerne. Herr Mangott, der russische Präsident Wladimir Putin reist ja unter anderem in die Arabischen Emirate. Inwiefern ist Putin denn auf die politische Weltbühne zurückgekehrt? Beziehungsweise war er in Wahrheit eigentlich nie weg?
1: Nun, Russland und vor allem Putin sind sicherlich vom globalen Westen völlig isoliert. Eine Reise von Putin nach Europa oder gar in die USA ist völlig unmöglich. Er würde dort auch wegen des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofes verhaftet. Aber es gibt Länder, die dieses Römerstatut, die Grundlage des Strafgerichtshofes, nicht unterzeichnet und ratifiziert haben. Und in die kann Putin noch gefahrlos reisen und deswegen auch seine Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate.
0: Mhm. Ähm, was ist denn von dieser Reise zu erwarten? Was bedeutet die denn überhaupt?
1: Nun, Russland ist spätestens seit dem syrischen Bürgerkrieg geopolitisch wieder in den Nahen und Mittleren Osten zurückgekehrt. Es hat dort eine Gesprächsbasis eigentlich mit allen, mit Israel genauso wie mit den Palästinensern, mit den arabischen Staaten genauso wie mit dem Iran, dem persischen Iran. Also Russland ist in seiner Diplomatie sehr pragmatisch, sehr flexibel, macht überhaupt nichts abhängig an Kooperation von innenpolitischen Ereignissen und Vorgängen und ist in dieser Region tatsächlich ein gern gesehener Gast, die äh, Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate dient sicherlich auch äh, der Abstimmung über die Ölförderpolitik. Man will ja die Ölförderung äh, künstlich begrenzen, um die Preise auf den Rohmärkten wieder nach oben zu treiben. Aber man wird natürlich bei dieser Gelegenheit auch intensiv sprechen darüber, wie es im Israel-Gaza-Konflikt weitergehen kann, wie man an eine Zwei-Staaten-Lösung wieder denken kann und dieser näher kommen kann. Das sind sicherlich Themen, die hier behandelt werden und natürlich wird auch über den Krieg Russlands in der Ukraine gesprochen werden.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon ähm, den Gaza-Krieg angesprochen. Inwiefern hat denn der Einfluss auf die Stellung Putins? Putin stellt sich ja an die Seite der Palästinenser und stilisiert sie und auch sich selbst als Opfer des Westens, könnte man sagen, unter der USA natürlich und sammelt damit ja wieder zusätzliche Sympathiepunkte, oder? In der arabischen Welt natürlich.
1: Ich denke, Russland verhält sich da opportunistisch. Russland hat lange Beziehungen zu Hamas, zu ihrem politischen Arm, aber auch sehr gute Beziehungen zu Israel. Dass Russland jetzt sich vor allem pro-palästinensisch äußert, soll dazu dienen, im arabischen Raum Unterstützung zu finden, Ansehen zu vergrößern, weil in diesem globalen Süden ist die Sympathie nahezu ausschließlich auf der Seite der Palästinenser. Gleichzeitig will Russland aber die Beziehungen zu Israel nicht beschädigen, belasten schon, aber nicht beschädigen, weil das Verhältnis zwischen Putin und Netanyahu zwischen den beiden Staaten für beide vorteilhaft ist. Israel hat noch keine Sanktionen gegen Russland wegen des Überfalls in der Ukraine, verhängt hat keine letalen Waffen an die Ukraine geliefert, trotz starker Bitten der ukrainischen Führung und umgekehrt, als Gegenleistung gibt Russland, Israel und der israelischen Luftwaffe freie Hand, um in Syrien auf dem Boden Ziele der syrischen Regierungstruppen anzugreifen, der iranischen Revolutionsgaben und auch schiitischer Milizen, vor allem die Miliz Kisbala. Und äh, diese gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit wollen beide Seiten sicherlich fortsetzen. Aber es gibt eine gewisse verbale Missstimmung im Augenblick eben wegen dieser opportunistischen, pro-palästinensischen Haltung. Der russischen Regierung.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt schon sagen, Putin agiert hier vor allem opportunistisch, ist Russland durch die derzeitigen geopolitischen Entwicklungen, also vor allem durch den gaza jetzt stärker geworden, würden Sie sagen?
1: Russland könnte davon profitieren, wenn der Krieg lange dauert, was durchaus möglich ist. Wenn der Krieg sogar sich an mehreren Fronten entfaltet, was auch nicht auszuschließen ist, wird das Russland sicherlich nützen. Es ist jetzt schon so, dass die politische und mediale und öffentliche Aufmerksamkeit sich stark von der Ukraine wegverlagert hat und sich auf den Nahostkonflikt konzentriert. Und es gibt schon erste Ressourcenkonkurrenz, wie man das in Brüssel nennt, zwischen der Ukraine und Israel. Konkurrenz um westliche Militär- und Finanzhilfe. Es gibt auch Beispiele, dass Artilleriemunition, die für die Ukraine bestimmt war, umgeleitet wurde nach Israel. Weil auch Israel dieses Kaliber an Artilleriemunition Nützt. Also man sieht schon, dauert der Krieg lang, ist das für die Ukraine sowohl von der Wahrnehmung des Krieges in der Ukraine, aber vor allem auch im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine, militärisch und finanziell, sehr nachteilig.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, der Fokus wird immer weniger auf den Krieg in der Ukraine gelenkt. Wir legen ihn jetzt mal kurz genau dorthin. Wie ist denn jetzt derzeit die Lage, vor allem auch mit Hinblick auf den Winter und die dadurch sehr schwierigen Bedingungen?
1: Nun, es gibt in Donetsk heftige Kämpfe, vor allem um die Stadt Avtijivka, die Russland einnehmen möchte. Es gibt Kämpfe in der Region Kharkiv rund um die Stadt Kupiansk, wo russische Truppen vorrücken. Und es gibt Kämpfe in der Region Kherson am östlichen Ufer des Dnipro, wo ukrainische Brückenköpfe entstanden sind, die Russland wieder zerstören möchte. Also es gibt noch Kampfhandlungen, aber die Kampfhandlungen werden natürlich erschwert durch die heftigen Regenfälle, die Schlammverhältnisse dann herstellen, die sogenannte Rasputizer auf Deutsch so ungefähr Wegelosigkeit. Und dann eben der Winter mit Schneestürmen, mit gefrorenen Böden und eben kaum noch Deckung durch entlaubte Bäume, wird das Kampfgeschehen sicherlich deutlich zurückgehen, aber es wird nicht völlig aufhören. Das ganze Bild aber ist eines, des Stellungskrieges, des Abnutzungskrieges. Das hat auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Saluzhny vor etwa vier Wochen in der britischen Zeitschrift The Economist zugegeben und hat gesagt, es werde schwer sein, aus diesem Stellungskrieg herauszukommen. Es gibt auch Militärexperten, die sagen, es wird sich 2024 daran nichts ändern, auch wenn die Ukraine noch mehr und noch bessere Waffen erhalten sollte. Und das führt von Seiten mancher, nicht aller und nicht einmal der Mehrheit der westlichen Staaten, doch schon zu größerem Druck auf die ukrainische Regierung, doch Verhandlungsmöglichkeiten zu, äh, zu sondieren, auszuloten, um mit Russland zumindest über einen Waffenstillstand zu sprechen. Das Problem ist nur, Russland konzentriert sich vor allem auf den 5. November des nächsten Jahres auf die US-Präsidentenwahlen und es ist eher unwahrscheinlich, dass sich Russland vor diesem Datum wo man sich eine Rückkehr Trumps in das Präsidentenamt erwartet, mit der Ukraine sich tatsächlich an den Verhandlungstisch setzen wird. Es ist natürlich auch so, dass die ukrainische politische Führung und Präsident Zelensky das derzeit und für die nächste Zeit auch kategorisch ausschließt.
0: Okay, Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Das heißt, der Druck auf Zelensky wird zwar immer größer von einigen westlichen Staaten, dass es äh, vielleicht doch in, in Zukunft zu Verhandlungen kommen sollte. Aber da gibt es von der Ukraine und vor allem von Zelensky ein klares Nein
1: dazu. Nein, Zelensky hat gesagt, wir sind jetzt in einer schwachen Verhandlungsposition, wir denken nicht daran, mit Russland zu verhandeln. Es gibt auch ein Dekret Zelenskys, wo Verhandlungen mit Putin explizit verboten sind und es gibt eine ukrainische Vorbedingung für Verhandlungen und diese Vorbedingung lautet, dass alle russischen Truppen sich vom gesamten Territorium der Ukraine, als auch von der Krim, zurückziehen müssen, bevor Verhandlungen begonnen werden. Aber das wäre natürlich gleichbedeutend mit einer desaströsen Kriegsniederlage Russlands, nach der es jetzt... Jedenfalls nicht ausschaut und worüber sollte dann noch verhandelt werden? Und Russland hat auch Vorbedingungen. Es sagt Verhandlungen gerne, aber erst wenn die ukrainische Führung anerkennt, dass die vier Ost- und Südukrainischen Regionen, die Russland im September des letzten Jahres annektiert hat, als Russ russisches Staatsgebiet anerkannt werden. Und dagegen ist sowohl die politische Führung als auch die große Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung.
0: Was glauben Sie dann, was bräuchte es, damit sich hier diese sehr verhärteten Positionen auf beiden Seiten ein bisschen lockern würden, dass vielleicht die Aussicht auf mögliche Verhandlungen ein bisschen besser werden könnte?
1: Nun, ein Krieg kann abstrakt gesehen auf drei äh, Wegen beendet werden. Erstens, eine dritte Partei interveniert und zwingt die beiden Kriegsparteien zu Verhandlungen. Das ist völlig ausgeschlossen. Die zweite Option wäre dass eine Partei sich durchsetzt, militärisch auf dem Schlachtfeld durchsetzt und gewinnt. Auch das ist überhaupt nicht wahrscheinlich in absehbarer Zeit. Und dann bleibt eben die dritte Option, nämlich, dass die beiden Kriegsparteien irgendwann militärisch so erschöpft sind, dass es sich keine Gewinne mehr auf dem Schlachtfeld erwarten und dann zu Verhandlungen bereit sind. Und diese dritte Option der Kriegsbeendigung ist sicherlich die wahrscheinlichste. Wir sind nur noch nicht dort. Wir sind beide Seiten noch nicht kriegserschöpft.
0: Stichwort Kriegserschöpfung. Mehr als eineinhalb Jahre nach Beginn dieses Angriffskriegs hat der russische Präsident Wladimir Putin ja vor ein paar Tagen eine erneute Vergrößerung seiner Armee angeordnet. Die Zahl der bewaffneten Kräfte soll auf rund 1,3 Millionen erhöht werden. Das wäre eine Steigerung von um die 170.000 Vertragssoldaten und Wehrdienstleistende. Das heißt, militärisch gesehen hat Russland hier noch viele Möglichkeiten.
1: Nun, das ist die zweite Erhöhung der Sollzahl für die russischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn. Eine neuerliche Anhebung eben ist jetzt geplant. Man will das vor allem durch die Anwerbung von zusätzlichen Vertragssoldaten erreichen. Man schließt jedenfalls derzeit eine weitere Mobilmachung kategorisch aus. Und das wird auch so bleiben, bis die Präsidentenwahlen in Russland im März des kommenden Jahres vorübergegangen sind sein werden. Es ist sehr fraglich, ob diese Sollstärke wirklich ausschließlich durch Vertragssoldaten erreicht werden kann oder ob nicht doch stärker mobilisiert wird. Ich glaube, wenn eine Sollstärke formuliert wird von russischer Seite in dieser Höhe, dann ist das auch ein Signal, dass Russland jedenfalls den Personalnachschub hat um seine Streitkräfte zu vergrößern. Das ist auch ein Signal an die Ukraine, deren Sommeroffensive ja nicht nur wegen wenig und zu spät gelieferten westlichen Waffen gescheitert ist, sondern auch, weil die Ukraine immer größer werdende Rekrutierungsprobleme hat. Es genügt also nicht nur, wenn der Westen zusätzliche Waffen liefert. Es muss auch ukrainische Soldaten geben, die diese bedienen. Und im Personalnachschub ist die Ukraine Russland sicherlich unterlegen.
0: Jetzt haben Sie vorher auch schon den 5. November angesprochen und dass Russland darauf hofft, dass Trump wieder gewählt wird als US-Präsident. Was genau würde das denn für den Kriegsverlauf bedeuten?
1: Nun, Donald Trump hat mehrfach schon angekündigt, wäre er Präsident, wäre dieser Krieg in 24 Stunden beendet. So einfach würde das wohl nicht werden, aber Trump, wie einige radikale Republikaner, stehen eben gegen weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine und das könnte natürlich die Ukraine in Bedrängnis bringen, weil die Europäer das nicht einfach äh, ersetzen können. Es könnte aber schon vor dem Präsidentschaftswahltermin zu einer Verknappung oder sogar zu einer Aussetzung von, von US-amerikanischer Militär- und Finanzhilfe kommen, weil ja ein Antrag von Präsident Biden von Mitte Oktober dieses Jahres ein neues Hilfspaket zu schnüren, insgesamt 105 Milliarden Dollar, wovon etwa 61,4 Milliarden an die Ukraine gehen soll, sollen, äh, im Kongress noch immer nicht beschlossen ist. Es gibt hier heftige äh, Kontroversen zwischen Republikanern und Demokraten. Die Republikaner haben im Abgeordnetenhaus äh, ja auch die knappe, Mehrheit Und es ist daher noch völlig offen, ob überhaupt neues Geld bewilligt werden wird. Die Republikaner versuchen dieses Bemühen der Demokraten und des Präsidenten, um neue Finanz- und Militärhilfe zu nutzen, um Zugeständnisse in Bereichen zu bekommen, wo sie eben keine Zugeständnisse erhalten konnten in den letzten 10, 20 Jahren, nämlich in der Migrationspolitik. Es soll das Asylrecht verschärft werden, es soll das Bleiberecht verschärft werden und es soll die Grenze die südliche Grenze der USA zu Mexiko stärker geschützt, die Grenzschutzeinrichtungen stärker ausgebaut werden. Das fordern die Republikaner als Gegenleistung für ihre Zustimmung. Und das ist etwas, was die Demokraten, wenn man an ihre Wählerschaft denkt, kaum äh, tun können, wo sie kaum zustimmen können.
0: Ich würde gerne abschließend noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar einige Militärexperten fürchten, dass Putin auf längere Sicht gesehen bereits den nächsten Krieg planen könnte, und zwar gegen die NATO. Wie schätzen denn Sie das ein?
1: Es gibt Experten, die sagen, das würde bevorstehen, wenn Russland in der Ukraine gewinnt, aber ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Es mag zwar Ambitionen auf russischer Seite, auf Seite Putins geben, aber Ambitionen sind das eine und Fähigkeiten sind das andere. Russland hat schlichtweg nicht die konventionellen Fähigkeiten gegen ein NATO-Land und damit gegen die konventionellen Streitkräfte der NATO vorzugehen. Schon gar nicht jetzt, wo dieser Krieg schon 22 Monate dauert. Also eine solche Gefahr sehe ich nicht. Ich habe aber ein bestimmtes Gefühl, dass die Leute sagen, wenn die Ukraine fällt, ist die NATO als nächstes dran. Das vor allem deswegen sagen, weil sie damit Stimmung machen möchten, der, machen möchten in der Öffentlichkeit, um die Militärhilfe an die Ukraine auszuweiten und die eigene Hochrüstung der eigenen Streitkräfte in der Öffentlichkeit akzeptabel zu machen. Ich denke, das ist vor allem der Hintergrund dieser Warnungen vor einer Ausweitung des Krieges. Ich sehe ein solches Ziel auf Seite der russischen Regierung nicht, einfach weil Russland dazu nicht in der Lage ist.
0: Aber Sie sagen schon, es könnte quasi die Ambitionen geben, aber die Ressourcen würden fehlen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, Ambitionen sind sicherlich da. Russland, äh, Putin träumt vom historischen Russland, möchte sicherlich so viel Territorium zurückgewinnen wie möglich. Aber dieser Plan ist auch in der Ukraine schon an die Grenzen gestoßen, die Absicht in einem kurzen Krieg, die Ukraine wieder in den russischen Orbit äh, zurückzuführen, die diese Pläne haben sich ja völlig zerschlagen. Das blieb voll, völlig erfolglos. Und Russland hat jetzt viel kleiner definierte Ziele regionaler äh, Besitznahme in der Ukraine und dürfte auch auf absehbare Zeit nicht zu einer großflächigen Offensive militärisch in der Lage sein. Also äh, ein solches Russland, äh, ein solches Putin geführtes Russland mag Ambitionen auf viel haben aber eben nicht die militärischen Fähigkeiten, um das auch, auch zu erreichen. Nicht einmal den Hauch einer Chance würde für Russland militärisch bestehen, in einem Krieg gegen die NATO, sofern dieser Krieg konventionell bleibt, also nicht nuklear eskaliert. Mhm.
0: Aber es ist ja so, dass die Waffenarsenale und, und Co. vieler NATO-Länder jetzt trotzdem auch in diesem Krieg gerade gelehrt werden, weil ja eben die, ähm, die Lieferungen an die Ukraine Erfolgen, aber trotzdem sagen Sie, das Kräfteverhältnis ähm, ist äh, trotzdem ganz klar, dass Russland keine Chance hätte hier.
1: Ja, das sehe ich so. Es ist natürlich völlig richtig, was Sie sagen. Die Lagerbestände wurden in bestimmten Waffenkategorien deutlich geleert. Diese Lagerbestände müssen wieder aufgefüllt werden. Es müssen zusätzliche Waffen, zusätzliche Munition angeschafft werden. Das kostet sehr viel. Und die Frage ist, wie einzelne Länder also mit diesem Kostendruck umgehen werden, Denken wir an Deutschland, das hat nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe plötzlich ein 60 Milliarden euro Loch im Budget. Es muss gespart werden wegen der Schuldenbremse und ich kann mir schwer vorstellen, dass die Ampelkoalition in Berlin bei Sozialausgaben sparen wird, um die eigene militärische Nachrüstung und die Militär- und Finanzhilfe an die Ukraine in großem Maße fortzusetzen.
0: Herr Mangot, dann bedanke ich mich an dieser Stelle und vielen Dank für Ihre Einschätzungen zu diesem Thema.
1: Sehr gerne. Danke für das Interview.
0: Mehr zum Krieg in der Ukraine lest ihr in unserem Live-Ticker auf kurier.at. Und wir kommen an dieser Stelle jetzt wie gewohnt noch zu einem schnellen Nachrichtenüberblick. Das israelische Militär liefert sich nach eigenen Angaben die schwersten Kämpfe mit der radikalislamischen Hamas seit Beginn der Bodenoffensive im Gazastreifen. Die Truppen seien in erbitterte Gefechte in Chanjonis verwickelt. Das teilte das Militär am heutigen Mittwoch mit. Die größte Stadt im Süden des Gazastreifens ist seit Dienstag von israelischen Soldaten eingekesselt, die bereits ins Zentrum vorgedrungen sind. Hunderte Ziele der Hamas seien angegriffen worden, so das Militär. Und die österreichische Bundesregierung hat am Mittwoch den Startschuss für die seit langem geforderten Gewaltambulanzen gegeben. Es werde mit einer Modellregion Ost-Süd gestartet, das hat Justizministerin Alma Sadic von den Grünen gesagt. Diese Modellregion umfasst die Bundesländer Wien, Niederösterreich, das Burgenland, die Steiermark und Kärnten. Mit speziellen Gewaltambulanzen in Wien und Graz sowie mobilen Teams. Die bessere Dokumentation von Verletzungen soll eine Steigerung der Verurteilungsquote bringen. Und am heutigen frühen Nachmittag ist es in der Wiener Hofburg im Bereich des inneren Burghofs zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Kurz vor 15 Uhr konnte der Wasseraustritt dann gestoppt werden. Die Ursache für den Bruch ist noch nicht bekannt. Fotos von der Überschwemmung findet ihr bei uns auf der Website. Damit war es für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch bitte auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Madmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!